0: Vanhemmuus on kuin yllätysmatka, johon ei voi täydellisesti ennakkoon valmistautua. Se nyrjäyttää pois paikoiltaan kaiken entisen. Se on iso muutos myös silloin, kun lapsi on odotettu ja toivottu.
1: Mä nimenomaan halusin myös just pois siitä, että äitä olisi ne biologiset synnyttäjät esimerkiksi ja että sitä äitityötä voi tehdä myös sukupuolesta riippumatta ja, ja siitä niin suhteesta huolettavaan riippumatta. Ja niitä kokemuksia siitä äitimisestä voi siis olla hyvin monenlaisilla ihmisillä.
0: Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Luemme tarinoita äitimisestä lehdistä, blogeista ja kuulemme niistä ystäviltämme. Mutta emme voi etukäteen tietää, millainen se oma matka on. En voinut aavistaa ennakkoon, että miten monenlaisia tunteita vanhemmuus voikaan herättää, kertoo Jani Toivola kirjatytölleni teoksessa. Äitiminen kuvaa äitinä olemisen ja tekemisen erilaisia tapoja. Äitiminen on vapaa käännös sanasta mothering, jota on käyttänyt muun muassa feministi Adrienne Rich. Äitimistä ei tehdä koskaan yksin, vaan aina suhteessa huolettavaan yhteisöön, yhteiskuntaan ja normeihin. Astrid Joutseno lähestyy äitiyyttä väitöskirjatutkimuksessaan Life Writing from Birth to Death, How Mothers Know, elämäkirjoittamisen kautta. Sä tutkit väitöskirjassasi äitien elämäkirjoittamista yhdysvaltalaisissa blogissa ja kahdessa muistelmateoksessa, niin miten äitiydestä kirjoitettiin ja miten
1: sitä niissä kuvattiin? Ehkä niin kuin kahdella tavalla ainakin, että tällaisella päätavalla. Että toinen oli semmoinen... Tosi kauniisti, että kuvattiin sekä visuaalisesti että niin kuin tekstin tasolla niin, niin todella ihanasti. ja niin kuin Haluttiin tuoda esiin sellaisia hauskoja ja kivoja ja niin kuin vaikka arkisia juttuja, mutta että, että sellaisia, mitkä niin kuin tuntuu ihanalta usein niin kuin lapsen ja vanhemman välillä tai jotain, mitä se lapsi tekee eri iässä. Ja sitten toinen tapa oli... Niin kuin tai on edelleen, niin kirjoittaa semmoisista niin vaikeista, haastavista, niin kuin valittaa tai, tai jakaa sitä taakkaa, jos se äitiys ei niin kuin, olekaan kavaksi sitä, mitä odottanut, tai, tai, tai se lapsi ei ole sellainen, mitä on toivonut, tai on tullut jotain yllättävää, tai sitten aika paljon niin kuin, Niissä kirjoituksissa peilataan niin kuin yhteiskunnan ja sosiaalisiin normeihin ja niin kuin odotuksiin, mitä luetaan siitä ympäriltä, niin, niin ne kirjoitukset voivat olla niin kriittisiä sellaisia odotuksia kohtaan ja tuoda niin kuin sitä kautta sitten esiin, että miten eri tavalla tehdään.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan äitiydestä ja äitimisestä tätä jaksoa varten. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Kysyin, millaisia normeja ja odotuksia sinun mielestäsi äitiyteen liittyy Suomessa? Pyritkö vastaamaan odotuksiin vai vastustamaan niitä? Oliko äitiydessä ja äitinä olemisessa jotain yllättävää? Nimimerkki Claren polvi kertoo.
2: Äitiys mielletään helposti naiseuden symboliksi. Samalla tämä perinteinen käsitys poissulkee sellaiset naiset ja naisoletetut, jotka eivät pysty tai halua tulla raskaaksi. Itse olen transsukupuolen vanhempi, en oikeastaan äiti, vaikka vanhempi olenkin. Joudun usein selittämään sekä niin omaa naiseuttani kuin vanhemmuuttani, joka vain alleviivaa sitä, etten täytä asetettuja oletuksia. Tämä on suuri suru minulle, vaikka olenkin superylpeä omista lapsistani.
1: Mä nimenomaan halusin myös just pois siitä, että äitejä olisi ne biologiset synnyttäjät esimerkiksi. Ja että sitä äitityötä voi tehdä myös sukupuolesta riippumatta ja, ja siitä niin kuin suhteesta huolettavaan riippumatta. Ja niitä kokemuksia siitä äitimisestä voi siis olla hyvin monenlaisilla ihmisillä. Tämä on semmoinen asia, jonka takia mun mielestä meillä on niin kuin liian vähän sitä tietoa äitiydestä koska se on niin kauan ollut, niin kuin semmoinen määritys on ollut vallalla, jossa se on vain ne biologiset synnyttävät äidit, on niitä äitejä, ja sitten esimerkiksi feminismillä on ollut niin vaikeaa käsitteellistää koko äitiä, koska se on tuntunut, että se on aina niin sidoksissa siihen sukupuolen ajatukseen, joka tässä on kahlinnut naisia niin kuin vuosisatoja hyvin kapeisiin rooleihin.
0: Astrid Joutseno on tutkinut elämäkirjoittamista yhdysvaltalaisissa blokeissa ja kahdessa muistelmateoksessa. Joutsenoa on kiinnostanut, miten kirjoittajat kuvaavat äitiyttä. Blokeissa kerrotaan äitimisestä, jonka lopputuloksena ei välttämättä ole lasta. Suomessa tarinat äitimisestä niin mediassa, blokeissa kuin somessakin ovat kapeampia verrattuna Yhdysvaltoihin.
1: Et miten se äitimiskeskustelu laajenee niin, niin vähän hitaammin ja ollaan tietysti Pieni maa ja niitä erilaisia äitiäkin on vähemmän, mutta, mutta varmasti meitä on kaikenlaisia. Mutta ehkä se pelko, että siinä altistaa myös kun kirjoittaa elämäkirjoitusta omalla nimellään netissä, niin altistaa ittensä tällä hetkellä valtavalle kritiikille, joka on myös ihan uutta. Siis se, niin kun, tullut digitaalisuuden myötä se niin kun, vihan jo ja palautteen määrä, mikä on mahdollista saada, niin mä luulen, että se myös pelottaa ihmisiä. Mm-hmm. Että sellainen tavallaan äitien vapaan kirjoittamisen kultakausi on varmana jo takana päin.
0: Vanhemmaksi tuleminen on iso muutos. Siitä voisi puhua ehkä kriisinä. Se on jotain, joka nyrjäyttää koko maailman toiseen asentoon. Aistit herkistyvät havaitsemaan vaaran paikkoja. Ja tästä syystä maailmakin tuntuu erilaiselta. Mummo rohkaisi minua vanhemmuuden haaveissa, kertoo Jani Toivola kirjatytölleni teoksessaan. Mummo evästi toivollaa viisaasti. Tärkeintä on kyky rakastaa. Jani Toivola sanoo, että jos vanhempi joutuu kokemaan, että yhteiskunta leimaa, määrittelee ulkoapäin vähempiarvoiseksi tai riskitekijäksi, se tekee vanhemmaksi kasvunkin raskaammaksi. Jokaisella on tärkeää tulla nähdyksi oman elämän kautta, eikä vain jonkun lainsäädännön perhemallien tai Asenteesta kumpuavien ajatusten kautta. Joskus äidiksi tulee yllättäen. Kaksi viivaa raskaustestissä voivat herättää ilonsiaan pelkoa. Olipa kerran äitikirjassa Helmi Kekkonen sanoo pelkävänsä muutosta, synnytystä, sitä ettei hän enää vauvan myötä osaa jaksa tai halua kirjoittaa. Hän pelkää sitä, miltä kaikki tuntuu ja miten selvitä kaikkien niiden tunteiden kanssa. Myös nimimerkki Yhden onnellinen äiti puhuu tunteista.
3: Äitiys on ihanaa, mutta myös ihan vähän kamalaa. Pelko ja huoli lapsesta on jotain raastavaa. Hulluksi tulee, jos alkaa liikaa miettimään kaikkia vaaranpaikkoja, mitä lapsen tielle voi osua. En myöskään ole tiennyt, miten vilpitöntä ja aitoa rakkaus lasta kohtaan voi olla, kun todella rakastaa ihmistä niin paljon, että antaisi mitä vaan tämän puolesta. Kun toinen on surullinen, ja olet vielä surullisempi hänen puolestaan. Tai miten onnellinen on silloin, kun lapsi on
1: iloinen. hän siellä yllätti? Eh, ehkä sellainen jotenkin sit kun niinku tutkijana pitkään. Mä luin oikeastaan niinku, lähes, nyt mä oon kymmenen vuotta lukenut niitä äitiblogeja.
0: No, mahtava aika, perspektiivi.
1: <laughs> Se on aika pitkä. <laughs> Joo. Ja, ja sitten myös ihan hirveästi sitä materiaalia mm. on. Niin, et miljoonia ja miljoonia en mä oot tietenkään pystynyt niitä lukemaan miljoonia, mm. mutta niitä sivumäärä, jos näissä kirjoja, niin on siis niinkun, varmaan sata kirjaa ja valtavia kirjoja, koska ne arkistot kasvaa jatkuvasti. Niin, niin ehkä just se, että miten se yllätti, niinkun, että siitä hahmottui sellainen niinkun, verkosto ja sellainen niinkun, moniääninen. Arkisto, joka kertoo niin hirveästi tästä ajasta ja yhteiskunnasta ja, ja kapitalismista ja myös niin kuin siitä, mitä on tapahtunut. Siitä voi seurata sen, mitä on tapahtunut, niin kun tulee sosiaalinen media. Ja että se, että miten nämä niin yksilöiden ikään kuin, niin kuin täysin henkilökohtaiset jutut niin toistaa niin hirveästi niin samoja. Asioita. Päätyy niin kuin samoihin johtopäätöksiin ja kipuilee samojen kysymyksien kanssa ja miten paljon niin ne rakenteet yhteiskunnassa vaikka näkyy sieltä niistä teksteistä.
0: Verkon vanhemmuussisältöjen parissa koetaan monenlaisia tunteita. Mari Lehto on tutkinut väitöskirjassaan Effective Power of Social Media, sosiaalisen median affektiivista ja ristiriitaista voimaa vanhemmuuskulttuurin kontekstissa Suomessa. Vanhemmuuskeskusteluista etsitään vinkkejä ja inspiraatiota ja viihdytään, mutta toisaalta ne myös ärsyttävät, kyllästyttävät ja ahdistavat. Tutkija Mari Lehdon mukaan sosiaalisen median vetovoima perustuu juuri kaksijakoisuuteen. Kolmekymppinen Ellu sanoo lukeneensa äitiblogeja odotusaikana, kun mikään muu kuin raskaus ei kiinnostanut. Hänen mukaansa blogit olivat noin 10 vuotta sitten todella kiiltokuvamaisia. Eluolisi olisi enemmän vertaistukea ja kokemuksia epäonnistumisista kuin uusia vaatekertoja ja kaunista arkea. Yhden lapsen onnellinen äiti kertoo, että lue äitiblogeja, koska ei saa niistä mitään. Hän alkaa helposti vertailemaan, mikä on turhaa.
1: Noissa yhdysvaltalaisissa äitiblogeissa niin on aivan upeita siis vaikka vanhemman blogi, joka, jonka lapsi on trans, joka kertoo niin kuin koko sitä monen vuoden matkaa niin kuin, kuvailee ja pystyy tekemään se myös anonyymisti. Mutta tämmöiset aivan tosi arvokkaita ja toivottavasti tällaisia niin kuin, ääniä kuuluisi myös Suomessa.
0: Mm, koska sitten se laajentaisi sitä kuvaa ja voisi saada mm. niin kuin, vertaistukea ja tavallaan tulisi näkyväksi tavallaan se moninaisuus, mikä, mikä on oikeasti niin
1: läsnä. Joo ja, ja mä oon, oon kyllä sitä mieltä, että tutkimuksen perusteellakin sanon, että, että se ihan oikeasti vaikuttaa. Sitten siihen, mikä on mahdollista, miten sitä äitimistä voi tehdä, kun niitä sitä moninaista elämäkirjoittamista on paljon. Mm. Ja kun sitä variaatioa löytyy, niin se kyllä muuttaa diskurssia ja se muuttaa käytäntöä. Äitiblogit
0: kaupallistuivat jootsinan mukaan nopeasti. Aluksi blogeissa oli mainoksia pannereina. Myöhemmin mainonta muuttui sellaiseksi, että äidit pitivät tietynlaisia vaatteita tai kertoivat käyttämistään keittiövälineistä. Taloudellisen menestyksen kautta äitiblogeista tuli niin sanotusti uskottavia. Äitiblokien asemasta ja kaupallisuuden kytköksistä kertoo se, että Yhdysvalloissa on vuosittain useampia suuria messuja jonne eri profiilin äitiblogkaajat kokoontuvat. Supertähtiäitiblogkaajat antavat vinkkejä aloittelijoille. Astrid Joutsino kertoo, että häntä olisi tutkimuksen teon aikana kiehtonut päästä seuraamaan, että mitä messuilla oikein tapahtuu. Valitettavasti korona-aikana messuja ei järjestetty. Yhdysvalloissa kapitalismi ja äitiblogit ovat Joutsenon mukaan yli kymmenen vuoden aikana kietoutuneet yhteen. Useamman normin täyttävä äitiblokkari tuotteistaa äitimisen ja tahkoo sillä rahaa.
1: Meillä on tavallaan tutkimusta nyt siitä, että tämmöinen kapitalismi on kietoutunut ihan kaikkeen. Mm-hmm. Kaiken täytyy niin kuin just saada arvonsa sen.
0: Talouden tal- mittareiden mukaan. Niin, mm-hmm. niin,
1: niin, niin kyllä näin on niin kuin käynyt tässä. Ja että sitten... Sellaiset niin musta tosi kiinnostavasti normeja haastavat äitiblogit, vaikka sanotaan vaikka niin vammaisten äitien blogit, mitä on niin upeita mun mielestä seurata, niin eivät ne kyllä niin tässä sitten markkinataloudessa niin pärjää. Mm. Et se on niin jakautunut niihin normi, normittäyttäviin rahasampoäiteihin ja sitten toisenlaisiin.
0: Yhdysvalloissa intensiivisen äityyden ideaali on erittäin vahva. Se on löydetty tutkimuksista jo 1990-luvulta lähtien. Intensiivisen äityyden ideaali kohdistaa velvoittavan ja vaativan katseensa vain vanhempiin eikä esimerkiksi yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Nimimerkki Ellu kertoo.
4: Äitinä olen ykkösvanhempi, joka lopulta pitää langat käsissään. Isä sitten osallistuu. Miten tässä näin kävi? Ehkä pitkä vapaa ja toisaalta oma tarve hallita asioita sekä miehen passiivisuus vaikuttavat tähän. Toisaalta myös työ. Oma työnantaja sotealalla joustaa paremmin. Sairaan lapsen kanssa voi olla kotona omalla ilmoituksella. Työnantaja antaa luvan käyttää lasta esim. hammaslääkärissä työpäivän aikana. Miehen työnantaja, tekniikan ala vaatii sairaslomatodistuksen lapsen sairaudesta. Työpäivän aikana ei voi poistua työpaikalta viemään lasta pakollisiin menoihin. Toisaalta mies tienaa huomattavasti enemmän, joten minä olen tehnyt tarpeen mukaan lyhyempää päivää lapsen kehitysvaiheen niin vaatiessa.
0: Yhdysvalloissa vanhempi joutuu perustelemaan lapsen päiväkotiin laittamista, kertoo tutkija Astrid Joutseno. Intensiivisen vanhemmuuden vaatimusten täyttäminen vaatii tietynlaista yhteiskunnallista, sosiaalista ja taloudellista asemaa.
1: Oli siis tavallaan ne ideaaliäidit, jotka jotka täytti sen normin, koska he olivat ylempää keskiluokkaa tai yläluokkaa. Ja ja, oli ehkä puoliso, jolla oli niin suuri palkka, että sillä pystyi elämään. Ja sitten on sellaisia paljon, jotka eivät siihen normin täyttöön kykene, että ovat vaikka yksin... Vanhempia. Tai, tai mulle tavoin niin köyhempää väkeä tai alempi koulutustaso. Ja he, he sitten kirjoittavat tavallaan sitä normia vastaan ja niin kuin kirjoittavat sellaista elämäkirjoitusta, joka samalla niin kuin oikeuttaa sitä erilailla tekemistä.
2: Mm.
0: Minkälaisia ne oli just nämä niin erilailla tekemisen kirjoitukset tai, tai, tai näin, mitä, mitä siellä kuvattiin?
1: No, usein niihin liittyy joku niin kuin kauhean konkreettinen määrittävä niin kuin identiteetti ja määrittävä tekijä, poikkeus, joka niin kuin suoralta käsin niin kuin ilmoittaa sen, että ei täytä jotain ideaalinormia, että vaikka äiti tai lapsi voi olla, olla joku vamma tai sairaus tai, tai sit voi olla ää, ruskeus ja mustuus oli sellaisia, jotka myös niin kuin tuntui ää, esitettävä niin, että niin kuin valmiiksi poikkeaa jostain ideaalista, jolla sitten vahvasti kirjoitettiin niin kuin eri tavalla sitä ideaalia myöskin.
0: Yhteiskunnalliset ja rakenteelliset seikat vaikuttavat äitimiseen ja äitityön tekemiseen. Vanhemmuus hyvinvointivaltiossa on erilaista kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, mutta Suomessakin vanhempien mahdollisuudet hoitaa asioita vaihtelevat. Nimimerkki MC on 26-vuotias. Hänen mukaansa vanhempaan vapaalla oleva äiti on todella ulkona yhteiskunnan palveluista. Jos äidillä on pakollinen meno tai asiakoten lääkärikäynti, hammaslääkäri tai terapia, ei ole mitään palvelua, jonne vauvan saisi tunniksi. Jos puoliso on epäsäännöllisessä työssä ja tukiverkot tai yrittäjiä, eli aina töissä, on vauva otettava mukaan tai odotettava, kunnes päiväkoti avaa ovensa, eli yhdeksän kuukautta, sanoo MC. Nykyiset perhetyöntekijät eivät saa jäädä yksin lapsen kanssa ilman vanhempaa, eli siitäkään ei ole apua, sanoo 26-vuotias nimimerkki MC. Tästä syystä puoliso on pitänyt suuren osan vanhempaa rahakaudesta ja lisäksi käyttänyt joustavaa hoitorahaa, kertoo MC-viestissään. Yhdysvaltalaisten äitiblogien ideaalia määrittelee usein valkoisuus, keski- ja yläluokkaisuus, kertoo tutkija Astrid Joutseno. Nimimerkki yhden onnellinen äiti kertoo
3: kohtaamistaan normeista näin. Vahvin stereotypia, minkä itse olen kokenut ja äitiyteen liittyy, on, että lapsella täytyy olla sisaruksia. Kun olet halunnut yhden lapsen, haluat niitä myös lisää. Mieleni on jäänyt kaikumaan erään tuttavan sanat. Sisar on paras lahja, mitä lapselle voi antaa. Osittain omasta halusta, osittain toistuvien keskeminojen vuoksi meillä on yksi lapsi ainakin toistaiseksi. Välillä koen, osittain noiden sanojen vuoksi, huonommuuden tunnetta ja surua siitä, että en ole voinut mahdollistaa lapselleni sisarussuhdetta. Mutta onneksi meillä on koira. Laajemmassa feministisessä äititutkimuksessa
0: äitiys määrittyy tekemisen ja toiminnan kautta. Se on hoivaamista, kantamista, ruokkimista ja rakastamista.
1: Jossa on tarkoitus synnyttää tästä huolenpitoa yleensä huolettavalle lapselle. Ja se, sen lisäksi on niin kuin diskurssi, jossa ei ole kyse vain siitä niin kuin äidin synnyttämästä tekstistä tai keskustelusta, vaan myös yhteiskunnan. Mutta minä jotenkin kyllä tässä tutkimuksessa kiinnostuin siitä, mistä on ehkä kaikkein vähiten puhetta tai mitä on vähiten tutkittu, niin se äidin kokemus tai äitien kokemukset siitä, mitä heille se äitiminen on koska ja äitiys, koska se on niin pitkään historiassa määritetty ulkopuolelta, että ne, jotka tekee äitityötä tai on äitejä, niin ne eivät ole olleet niitä niin sen määrittäjiä, vaan, vaan yhteiskunnasta on tullut tosi tiukat raamit, että mitä se on. Ja se on ollut täysin niin kuin liitettynä siihen, että naiseuteen, että mitä on olla nainen ja sitä kautta sitten heteronormeihin ja siis sukupuoleen ja, ja tällaisiin. Ja tässä mun niin sen lisäksi, että mä tutkin niitä Äitiblogeja, niin mä myös halusin ää, laajentaa sitä just, että miten sitä äitiä voidaan käsitte- käsitteellistää. Ja siinä sitten mä käytin sitä äitimissanaa, joka tulee suoraan englannista, mothering. Ää, ja se on alun perin tullut Adrian Richiltä, joka 70-luvulla kirjoitti äitimisestä ja teki niinku tämmöisen erottelun, että et on äitiys jonka niin kuin patriarkaatti pitkälti määrittää. Ja sitten on se kokemus ja se toiminta, se äitiminen. Ja että tästä äitimisestä silloin Rich sanoi, että meillä on niin kuin hyvin vähän tietoa. Mm. Ja tämä mun, mun tutkimuksen niin kuin yksi tarkoitus oli tuottaa lisää tietoa just siitä kokemuksesta.
4: Nimimerkki Ellu kertoo kokemuksistaan näin. Äitiydestä ei saa ääneen kiitosta, sillä hyvä äiti on normi. Äidin kohdalla on normi, että äiti on läsnä lapsille. Siitä ei saa erityistä arvostusta. Jos äiti tekee pitkää päivää, hän on itsekäs uraihminen, jolle perhe jää toiseksi. Vastustan ääneen normeja, mutta toimin silti niiden mukaisesti. Perimmäisenä on halu olla paljon lasten kanssa. Otan kuitenkin myös paljon omaa aikaa. Enkä kysele tähän lupia mieheltäni. Yhtään sen enempää kuin hänkään kysyy minulta.
0: Yhdysvalloissa suhtauduttiin tutkija Astrid Joutsenon mukaan aluksi vähättelevästi äitiblogeihin. Tyyliin, ketä nyt kiinnostaa äityyteen liittyvät kokemukset, eihän niistä ole aiemminkaan puhuttu. No, pian kävi ilmi, että itse asiassa aika monia äitiys ja siihen liittyvät kokemukset kiinnostavat. Äitiblogien alussa varsinkin kommentointi oli olennainen osa blogeja ja niiden ympärille muodostui virtuaalisia ystäväpiirejä.
1: Minusta nämä blogit vastaa just siihen äitien tarpeeseen, joka on tässä viime pari vuosikymmentä ollut etsiä tietoa, just, mitä se hyvä äitiys voisi olla, mitä se niinku sille yksilölle tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa siinä ympäröivässä yhteiskunnassa.
0: Saako vanhempi kaivata omaa tilaa? Tasapainoilla oman tilan kaipuu ja välillä on sanoittanut kirjailija Helmi Kekkonen oma elämän kerrallisessa olipa kerran äitikirjassaan. Kekkonen kirjoittaa osuvasti, että oman tilan tarve ei kerro rakkauden määrästä tai sen puutteesta, vaan siitä millainen hän itse on. Kekkonen kuvaa kuinka oman tilan tarve puskee pintaan väsymyksen ja hattaraksi muuttuneiden aivojen lävitse. Hän kaipaa töitä ja happea, että voi herätä aamulla yksin ja keittää kahvia. Nimimerkki Yhden onnellinen äiti kokee haluvansa vastustaa odotuksia, joita äityyteen liitetään. Se ei kuitenkaan ole aina ollut helppoa, kun lapset olivat pieniä.
3: Kun muut pukevat lapsiaan tiettyihin lastenvaatebrändeihin, olen alkanut välttämään niitä ja suosin itse käytettyjä, ei niin brändättyjä vaatteita. Koen myös, että lasten kanssa touhuaminen puistossa, leipominen ja muu arkinen ihana puhastelu, mitä somessa jaetaan, Resonoi itsessäni jotain. Osittain siksi, että en viihdy puistossa enkä osaa leipoa. En jaksa vastata näihin odotuksiin enää, sillä tiedän olevani paras äiti omalle lapselleni ilman näitäkin ominaisuuksia. Vanhemmuuden ensimmäiset vuodet oli kuitenkin pahimpia tässä ja silloin leivottiin väkipakolla, vaikka lapsella ei pysynyt vielä edes kaulin kädessä. Yksilökeskeisessä
0: ajassa meille myydään ajatusta, että vanhemmuuskin on yksilöprojekti. Vanhemmuutta ei kuitenkaan koskaan toteuteta missään tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat historiallisesti, kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti rakentuneet normit.
1: Se on, mä luulen, että se on myös tämän niin sekä kapitalismin että tämän intensiivisen vanhemmuuden ja intensiivisen työelämänkin vaikutusta, että me edelleen niin kuin luullaan elävämme sellaisessa valintataloudessa mm-hmm. – ja sitä korostetaan just kauheasti, että pitää tehdä niitä oikeita valintoja. Mm, ja vanhemmuuskin on tavallaan, että va- sinä olet Valinta. nyt valinnut näin. Nei. Siis me Suomessa, meillä on mun mielestä, niin kuin, kun tulee vanhemmaksi, niin se konkretisoituu hyvin voimakkaasti, että me olemme yhteiskunnan jäseniä. Ja meillä on ne tietyt edut, ja, jotka niin kuin yhdessä päätetään ja ylläpidetään se järjestelmä. Että se, se oli mulle sellainen, että wow, että mä en ole niin kuin siihen asti oli voinut kuvitella, että... Elää vapaasti vähän niin. Mutta <laughs> sitten se, se tuli kyllä todella niin kuin, että nämä on ne raamit. Mm-hmm. Ja näissä Näitä. me toteutetaan mm-hmm. vanhemmat Mutta Mut sitten Yhdysvalloissa, kun puuttuu nämä meille totutut raamit, niin siellä tavallaan se ajatus siitä valintataloudesta elää vielä villimmin. Ja, mm-hmm. ja semmoinen niin on oman onnen seppyys muutenkin. Mm-hmm. Niin,
0: niin se näkyy varmaan siinä äitimisessä myös kyllä, tosi vahvasti. Kyllä,
1: että ne on niin kuin, arvovalintoja, joita yksilö tekee.
4: Mikä äityydessä yllätti? Näin kysymykseen vastaa nimimerkki Ellu. Se, ettei äityys juuri jalosta, eikä tuo mitään erityisiä voimavaroja tai ylevyyttä. Olen ihan yhtä keskeneräinen, haluinen pitkäuninen ja itsekäs kuin ennen lapsia. Hellin tietynlaista äitimyyttiä, Niin kauan kuin tulin itseäidiksi. Sitten rakkaus omia lapsia kohtaan. Miten se voikin olla niin ehdoton ja rajaton? Tämä ei niinkään yllättänyt asiana, mutta tunteen vahvuus yllätti. Nimimerkki
0: Clarenpolvi ajattelee, että äitimyyttiä tulee ravistella urakalla.
2: Yllättävää on se vahva oletus, jossa äitiyteen liitetään suuria, hoivavietillisiä piirteitä, joita ei todellakaan jokaisella naisella ja naisoletetulla ole. Yllättävää on se äitiyden traditionaalinen kuva, josta kynsin ja hampaan halutaan pitää kiinni kuin jouluelokuvien todellisuudesta. Minusta positiivista ja samalla yllättävää on se, että äitiysmyyttiä ravistellaan nykyään urakalla, ja niin tuleekin tehdä. Liian monet äidit leimataan paskoiksi, riittämättömiksi ja erilaisiksi. Yhtä lailla perheen sosiaalinen äiti on yhtä paljon äiti kuin lapset synnyttänyt biologinen äiti. Yllättävän usein tämä unohdetaan samalla tavalla kuin isät.
1: No mä ehkä toivoisin, että siitä äitimisestä tulisi just semmoinen laajemmin vallitseva tapa kohdata muita, että, just, että se voisi olla semmoinen niin radikaali huolenpidon etiikka, joka ulottuu kohti toisia ja joka nostaisi nimenomaan se huolenpidon arvoa meillä niin kuin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti ja sitä kautta rakentaisi tulevaisuutta, jossa kaikki ei mitattaisi niin taloudellisista lähtökohdista, vaan, vaan koska sitä huolenpitoa meillä kaipaa myös koko planeetta, ja me kaikki hyödytään siitä, mutta se, että se on niin kuin näin sukupuolittuneesti ja äh, tosi niin kuin kapeasti määritetty ja jaettu tehtävä, niin se on suuri ongelma, joka tuottaa epätasa-arvoa ja, ja myös pahoinvointia ja, ja painetta sinne niin kuin myös niihin yksittäisiin äitimisen tekoihin, jotka ei ainakaan auta siinä tehtävässä.
0: Lapseni pulppuava puhe on kuin keväinen puro, joka virratessaan tuo esiin uusia näkökulmia maailmaan. Hän pohtii, eikä ole hieman hassua puhua koiran omistajasta, koska koirahan omistaa itse itsensä. Eihän elävää olentoa voi omistaa, kuten ei voi ihmistäkään. Hymyilen kauniin ja oivaltavan ajatuksen äärellä. Hoiva on yhtä aikaa yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen, kulttuurinen ja henkilökohtainen asia. Ilman hoivaa meitä ei olisi olemassa. Hoiva liittyy elämään ylläpitäviin ja uusintaviin suhteisiin. Seuraavassa Havaintoja ihmisestä jaksossa teemana on hoiva. Esseisti Katri Kiukas pohtii kohtuon kaunein sanakirjassaan hoivan merkitystä ja arvostusta niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Mä olen Satu kivellä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä Moikka!